0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Talking, el podcast feminista de Radio Kai, creado y dirigido por Ingenieras Promedio. Gente bella, así como todos los capítulos, hoy día nosotras nos vamos a presentar. Para empezar, yo soy la Josefa, y hoy les cuento que a mí personalmente la Navidad me encanta, y les cuento que este año tuve la suerte de pasarla con toda mi familia.
1: Hola, yo soy la Pau. Eh, y bueno para esta fiesta en verdad la pasé con mi familia donde cocinamos mucho mucho y la celebramos sin arbolito
2: <risa> yo soy la Pauli y para esta fiesta la pasé con mi familia y mi bololo e hicimos una cena vegana así que estoy muy feliz
3: ay qué bacán igual hice una cena vegana bueno yo soy la chichi y para estas fiestas me vine al sur para estar con mi familia hoy despedimos nuestra primera temporada del podcast Talking, es por esto que el capítulo de hoy estará más dirigido a nuestro aprendizaje personal y cómo es que llegamos a este mundo tan bello llamado feminismo. Pero para eso vamos a empezar haciendo una pregunta primordial, ¿cómo llegaron ustedes a ser feministas? ¿Quién quiere, verte? ¿Quién quiere verte? Ya, bueno, yo. <risa> Taca, <ya. risa>
1: <risa> ya, eh, pues igual es complejo. Yo cuando chica igual estuve en un entorno como se podría decir privilegiado, eh, muy católico, entonces estuve fui casi toda mi vida prohibida, <risa> eh, porque era en verdad todo lo que conocía. Pues. Entonces, igual me banqué muchos discursos prohibidas y no entendía las feministas. De hecho, como que igual las criticaba, caleta. Y como que de repente, como que me fui como abriendo un poco más y entendiendo un poco lo que era el feminismo. Y sabiendo <risa> todas las cosas que, que trae, por las cosas que se luchan, y me di cuenta de que en realidad siempre como que mis actitudes en sí eran feministas, y además como mi entorno familiar, mamá, papá, hermano, es feminista. Eh, lo único que no era feminista era todo el resto, el colegio, la ciudad, todo. Eh, pero... Pero eso, po. Entonces, como que después fui como teniendo mi propia voz, por así decirlo, y me di cuenta que, que esto era lo mío, que aquí pertenecía yo.
3: Mm. No sé. ¿Algo te había pasado como con un cura o no? ¿O eso es como que...? Ah,
1: <risa> sí, es que miren... Eh, entiendan de que me encantaba tener como conversaciones sobre feminismo, eh, qué hubiera pasado si Jesús hubiera nacido en un entorno donde la mujer tuviera un poco más de poder y hubiera sido mujer, me encantaba tener todas esas teorías desde siempre, así toda la vida entonces, eh, yo siempre tenía esas conversaciones con los curas de acá en Col eh, de mi ciudad <risa> ciudad, y <hacia> un pueblito, <risa> de donde soy <risa> Y la cosa hasta que llegué a Santiago, y como que llegué y se me ocurrió tener una conversación así, como súper brillante Paula. Y resulta que el cura, poco menos que me trató, de que yo ni siquiera era cristiana, ni siquiera católica. No, yo no era cristiana por pensar esas cosas, como que me, me retó demasiado, onda... No me acuerdo qué cosas me dijo, lo único que sé es que terminé súper mal en ese momento por esa conversación, además que el gallo como que ni siquiera quería hablar conmigo y yo no entiendo, pues si los curas están para hablar con uno, al menos eso me dijeron toda la vida entonces es como que no, y, yo, y gracias a él yo le agradezco por decirme que yo no soy cristiana gracias a él me abrió todo el mundo al ateísmo, no mentira <risa> no, no, no soy atea, pero tampoco sí me considero católica Claro, eh, simplemente creo que, que él te alejó más. al final de, de... Sí, y no sé, yo creo que ese igual fue como el punto inicial en donde empecé como a estudiar otro tipo de, de posturas, como me abrió un poco más a otro tipo de posturas y llegar al feminismo. Eh, igual me da mucha lata porque, pucha, al parecer en verdad no era católica, sino eso no me hubiera detenido antes ser católica.
3: Claro, como que igual hay algo que como que el cura como que se la echó porque no tendría por qué alejarte de como de, de una religión para ser feminista o sea, como que... Sí, bo, obviamente Entonces o sea, como que nuevo... la embarró, perdió sí. a una seguidora.
1: <risa> sí, no, yo, yo encuentro que la iglesia y el feminismo pueden estar muy de la mano eh, en muchos sentidos solamente que a mí eso... Claro. A... A, no. a mí tampoco la No, no sé, si sí me llevo eso específicamente al feminismo Porque yo toda la vida, insisto, me crié En un entorno donde mis dos papás cocinan Mis dos papás trabajan Se me fomentó a hacer lo que yo quisiera Y no habían barreras de género y cosas así eh, Pero No sé, como que igual tiene un antes Y un después en de mi vida mm. <ríe> Es
3: muy raro ya, pero, no sé. pero yo creo que la, Jose, la Josefa tiene otra experiencia. Yo, sí. <risa> o sea, la verdad,
0: mi experiencia es que como que, no sé, nunca fue nada como tan marcado. Y ya, yo estaba en un colegio católico de puras mujeres, pero en verdad yo tuve una experiencia bacana. A mí me encantaba el colegio, lo pasaba muy bien. Y porque si bien hay muchos colegios como católicos y de mujeres que como que termina sacando mujeres que son muy poco feministas. Mi experiencia fue todo lo contrario, porque mi colegio era de monjas, eran unas monjas gringas que eran como todo sobre como empoderar a las mujeres, ¿cachai? Como que en mi colegio de verdad hacíamos de todo, todas hacíamos de todo. Como que organizábamos todos los shows, organizábamos todos los paseos, hacíamos lo que fuera, como que nunca nadie nos dijo que no podíamos hacer nada. Y tuve la suerte de tener como muchos como modelos a seguir de mujeres como demasiado fuertes, demasiado secas, como muy mateas, muy secas, que eran secas en su trabajo. Entonces, no sé, como que ni, nunca, nunca fue un proceso consciente para mí como el darme cuenta de que sí, oh, todos deberíamos ser feministas porque como que siempre vi que se podía, ¿cachai? Eh, entonces, no sé, como que es como que típico que de chiquitita como que no, no así las cosas conscientemente, pero de a poco, mientras iba creciendo, ya cuando estaba como más en medio y todo, como que empecé a cachar lo que era, como el feminismo y todo. Y te digo cuando uno es chica igual tenéis visiones súper distintas, eres como una feminista guaguita así.
3: Tenéis visiones mucho
0: más tiernas. Y después salí <risas> del colegio y entré a la U y me encontré con muchas otras cosas. Afortunadamente yo nunca he tenido como una experiencia demasiado sagrada en la U, pero sí me ha tocado ver como muchas conductas, sobre todo como de, los, de mis compañeros, que como que me hacen demasiado ruido y lo que me da lata es que como que nadie les dice nada y ni ellos se dan cuenta, ¿cachai? Entonces como que todo ese tipo de cosas que al final como que igual te van dando cada vez más lata y se van acumulando, todo ese tipo de cosas como que hacen que ahora cada vez sea como más feminista y como que me den más rabia cada vez que pasan. Entonces encuentro que hay que seguir como peleándola porque mucha gente dice como ya, pero si ahora las mujeres como que pueden hacer lo que quieran. Y es como sí, en general acá la mayoría de las mujeres pueden hacer lo que quieran, sí. Pero hay demasiadas que no. Y más allá de que podáis entrar a la universidad, podáis votar y todo, que es como el mínimo. Eh, igual no tenéis por qué ir marcándote conductas demasiado desagradables, como actitudes machistas y todo todo el día, ¿cachai? Porque esa no es la idea como de la sociedad. Así que sí. Así que la verdad es que en general me dedico como a pelear con compañeros Como, ¿por qué paren de hacer esas cosas? Ahí te había agarrado
3: como con compañeros ay, así como
0: Sí, te morí. una vez, primer semestre de la U Estaba en una clase de ética para ingenieros Y el profe era bacán, el profe era un seco demasiado feminista, bacán Pero tenía un compañero, ay, que me da rabia Estábamos teniendo una discusión así como toda la clase como sobre lo, los ODS Y estábamos hablando del ODS, no me acuerdo qué número es Pero él el que es como sobre equidad de género eh, pero una discusión muy normal, así como conversando, más que nada. Y va tío, ¡Oh, qué rabia! Es que me acuerdo de una rabia. Y él va y dice... Estábamos hablando como sobre que el postnatal, obviamente, debería ser como para las madres o el padre, los que quieran, ¿cachai? Como porque la guagua es de los dos. Este va oh, y dice como... ¡Ay, pero...! Y lo peor de todo es que levanta la mano y lo dice muy convencido. Eso es lo que más me da rabia. Levanta la mano y dice... Pero yo no creo que el postnatal debería ser para los padres. Y a ver, si las la, que tienen las guaguas son las mamás. o Obvio que las mamás tienen que hacerse cargo de las guaguas. Y esto después de que algo más dijo este gallo como sobre la inequidad como de, de sueldo, como no, pero si sí, la diferencia de sueldos no existe, esas cosas ya no pasan, como que es ilegal que pasen. Y yo como, disculpa, he conocido a alguna mujer que trabaje alguna vez. Eh, y luego después que dijo, yo te juro que me enojé demasiado, levanté la mano y después de que le mandé así, me mandé un sendo discurso, enojadísima, pero así como que me salió demasiado articulado, fue bacán. Y al final terminé y este quedó como... Sentado, como que no sabía qué más decir, pero fue como que me felicitó y todo, yo como ya, y no, mi trabajo está hecho. Qué
3: <risa> rígido Ay, yo, qué oh, fuerte. Señora, yo nunca he tenido esa posibilidad, como es de que... agarrarme con alguien, a decirle... Es de que,
0: que alguien bueno. tiene que decírselos porque si no, nunca se van a dar cuenta, ¿sabes? Y van a seguir diciendo esas cosas y van a seguir sí. haciendo enojar a gente, y no sé. No sí, y... Es
1: que yo creo que hemos tenido... Tenías... Ah, dale, Paule
2: Que... Eh, también pasa mucho en ingeniería, o al menos a mí me ha pasado demasiado en ingeniería. Mm. No sé si pasa en otras carreras, yo creo que
3: necesitamos más experiencia, como la experiencia de otras mujeres en otras carreras, a ver si es que pasa o no.
0: Según yo en ingeniería, hay tantos hombres que... como que... A ver, como que no sé explicar lo que quiero decir, pero ponte tú en carreras donde sea mitad hombre, mitad mujer. Eh. Como que hay mucha más gente que no les que esas cosas a los hombres, entonces probablemente lo tienden a hacer menos. Pero como en ingeniería son tantos hombres, como que nadie dice es nada. Entre ellos no se, se dice nada. Se eh,
3: pues. Claro. Entonces lo dicen. Exacto. Mm. Sí.
1: Yo no sé, como que no recuerdo. Mi amigo, es súper fácil tener este tipo de conversaciones porque son súper abiertos a escucharte. Y yo no iba a clase, entonces no, no <risa> recuerdo, <risa> no no es como que tenga la experiencia, recuerde tener como algo tan negativo y cuando iba a clase era muy chica, era como primero o segundo, era en esa época que iba a clase. Mm. Y no me acuerdo, <risa> les estoy sincera, no me acuerdo.
3: Ya, yo, yo no tenía <risa> ese tipo de discusiones, no, menos mal porque a mí yo cuando discuto yo me vuelvo al lado.
0: La... Sí, me imagino. Igual yo hay poco tiempo en la UGO, chichi. Sí, sí, te ha tocado. Sí, alguna? pues es pues, verdad.
3: Encima de la mitad de mí hubo así online. Sí, es verdad. <risa> Literal. Literalmente, ahora que lo pienso de verdad, pues yo un año presencial y un
0: año online. Pienso que el año presencial ni siquiera fue completo.
2: No, pues ni siquiera fue completo. Sí, po. Verdad. Porque, qué triste. Pero no sé. No sé si a ustedes la ha pasado, pero bueno, a mí como también parte del colectivo y además feminista o mujer, me, ha, me han tocado hartas situaciones como pencas, como en general de hombres y es como, cállate. Ah. Ya, y cuenta, repente, cuenta no lo decíais. Sí. Sí, sí. Es que en verdad son varias, no sé, me acuerdo que una vez estábamos en una clase y el profe dijo como, a viva voz, así como... Eh, es que alguien, como que el profe borró la pizarra y alguien dijo, un weón dijo como, eh, no alcancé a escribir. Y dijo, ya, pero pídale lo apunte a sus compañeras, por pues si para eso vienen. Oh conche tu
1: madre. Ya, sí, eso lo he escuchado. Fue,
2: ese fue Gaguero. Sí, en verdad, sí. Y oh. yo me paré. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sí. Gaguero. al que le echaron. Gaguero. Y yo me paré y me fui. Mm. Donde no le dije sí, nada, sí, sí. como no me servía de nada decirle algo porque es un viejo que no te va sí. a escuchar. Un viejo mierda. Me paré. No. me paré y me fui. Y
0: todavía. Fuerte, bueno, va, igual, es típico en ingeniería, es como la, nuestra sentencia de ser la eterna secretaria de los grupos, a mí siempre me pasa. que típico en los grupos, los grupos okay, okay. Donde, no sé, son, Que siempre son además como cinco hombres y dos mujeres, como por la cantidad que somos. Y claramente siempre somos las mujeres las que hacen los drives, las que escriben, las que toman actas, siempre. Como que los hombres ni siquiera se les ocurre. Oh, eso me acuerdo de
1: algo. Antes de que, un bien cortito Chichi, antes de que cuenten ustedes su experiencia Que yo en desafío de la ingeniería, primer semestre de ingeniería, novatas de sur o cualquier cosa así <ríe> del, <ríe> Llegué allá, <ríe> me encanta decir que estoy del sur eh, Llegué a la U y nuestro ayudante, ni siquiera era mi ayudante porque mi ayudante de desafío varía de caca Era el ayudante que nos apadrinó porque nuestro ayudante de desafío no, no nos pesca como que le pedimos consejos para presentar el desafío. Y él llegó y dijo, pucha, es que nosotros no teníamos problemas porque llevábamos a nuestra única compañera mujer, se vestía con una espalda corta y pasábamos al tiro.
3: Me lo liceando. recuerdo. Lo recuerdo.
1: Es que lo recuerdo como si fuera ayer. Y esto fue en primero. ni siquiera me acuerdo el nombre del ayudante, así como pero... Siento
0: que es como que no, <risa> no, no escuchar lo que están diciendo.
1: De verdad. No. Eh, yo, como novata, eh, entrando en una carrera de hombres, Horror. no como, esa era mi perspectiva, yo así como, Gracias. ¿qué hago? ¿Qué <ríe> digo? ¿Qué, ¿Cómo oh, reacciono? Qué a esto? Yo no me voy a vestir con una falta corta para presentar. Mm. Es más, fui con jeans, mi mm. polera ancha.
3: A solo... voy a ir con bata a presentar sí. a Además, un uno se pone lo que quiere uno se pone es lo que yo vi
2: quiere. que no debería
3: ser tema Sí. Qué mal que si voy a ser afortunada no he tenido que aguantarme ese tipo de comentario o no, lo, no recuerdo ninguno probablemente porque no pasó Qué así que Agradezco, ojalá las cosas hayan cambiado en estos años y por eso no haya pasado. No sí. creo. O quizás soy tan pava que no me doy cuenta.
0: Vale, pero Chichi, cuenta tu experiencia. Sí. Po.
3: Ah, como cómo llegué a ser feminista. Hace poquito igual. Yo cuando era pequeña, no sé, como que típico. Todas las familias son machistas, pues y la sociedad es machista. Entonces, como que. Eh, ya como que todos crecimos a, como así, pero cuando llegué, cuando llegué al colegio incluso, como que estaba típico yo octavo básico, estaba como típico esos memes como de las feminazis, y, y como ese como, como odio de las feministas, que yo me lo compré porque era así, como, ah, sí. yo no tenía idea de lo que hacían las feministas, yo solo como todos decían que eran feminazis, yo también decía ah, oh, sí, son unas feminazis, como para caer bien, ¿este Entonces, eh, y esa fue como mi perspectiva hasta hace, no sé, como que, como que nunca fue tema para mí el feminismo Porque igual mi colegio era una burbuja, aquí estamos con cosas eh, Lo que sí, una vez en el colegio, hicimo, habían unos problemas como con, como con abuso de, algún, de parte de algunos profesores y algunos comentarios medios pesados, bien machistas eh, en ese entonces yo no sabía como la magnitud, como que era como, oh, eso está mal, ¿cachai? Pero yo no, yo no sabía que eso era como porque existe un patriarcado y porque por algo lo dicen. Mira claro, claro, como, no oye, pensé. ¿por qué dicen eso? Eso no corresponde. ¿Cachai? Entonces, y participé como una marcha, era como una intervención adentro del colegio, donde como que recorrimos todo el colegio marchando, como pintadas, así como en la cara. Y, y como con una caravana haciendo como ruido y molestando y gritando y esa fue como mi primera marcha feminista y yo ni me di cuenta porque era feminista yo lo decía así como, somos mujeres que marchamos pero no, porque era como una éramos mujeres pero que estábamos reclamando por algo que nos pasa solo a nosotras Total. entonces era... esa fue como mi primera eh, expresión feminista y ni siquiera me di cuenta lindo. Pero fue cuando llegué a la U que me hice como feminista oficialmente Hace muy poquito, y ahí como que, bueno, como que me enamoré del movimiento, empecé a leer mucho, empecé a ver muchas cosas, eh, a informarme caleta, aprendí demasiado, y, y muchas cosas en mí como que no cambiaron, sino como que se reafirmaron, ¿cachai? Como que me di cuenta que yo ya era feminista antes, solo que no sabía. ¿Sabes? Porque siempre, por ejemplo, uno... Uno nunca va a decir así como, no, sí, los hombres tienen que ir a trabajar y la mujer se tiene que ir a la casa, ¿no? No, no significa que yo antes pensara así, sino que antes no decía que era feminista. ¿no? Y ahora lo soy, po. y ahora como que trato como de convencer al resto de que también lo sea, empiezo como discusiones en la mesa, soy de ese tipo de gente. <risa> <risa> es horrible, es horrible, pero pero de alguna forma como que hay que cambiar las cosas también. Y ahí también, este año fue como, fue como mi primera marcha feminista, así como al 8M, antes yo no iba, caché Como que no eran cosas que me llamaban, como que no era tema para mí. Pero, pero ahora sí, po. y como que me adentré así de lleno al movimiento. Y quedé muy, muy enamorada, me encima uno me conoce a muchas gente muy bacán como ustedes también por pues las conocí a ustedes también por el feminismo entonces es muy bacán como como la amistad es que una forma que uno forma como la sororidad que se genera es real y también como el autoconocimiento ¿cachai? y cómo uno se siente como mejor consigo misma como que uno va entendiendo muchas cosas a uno le van doliendo menos algunas cosas o a veces sigue acompañándole más sí eso fue pues una sí. experiencia Bien, ...bien bonita por mi parte... ...con el movimiento... Querido, chichi y, ...y por ejemplo... ...con respecto por ejemplo... ...a la relación con la iglesia... ...como que nunca hubiera un enfrentamiento entre... ...como la religión y el feminismo... ...porque yo dejé como de ser católica... ...hace mucho tiempo... ...como que, como que yo siempre... ...como que yo no era nada... ...de verdad... <risa> ...como que yo si no he <risa> nacido nada... ...como que no me importa nada... ...yo solo existo... ...entonces como que me alejé de la iglesia... Hace demasiado tiempo como que hice la primera comunión y nunca más fui a misa, nunca más recé, nunca más como que nada, como que no me, no me hace ruido nomás. Entonces como que nunca tuve ese conflicto, porque tampoco era católica cuando me hice feminista, eso.
0: Qué origen. Y, y nos falta la Pauli nomás. Sí, pues la Pauli. Sí, tu experiencia. Pauli.
2: ¿por qué te hiciste
0: feminista
2: o cómo fue? Eh, fue raro porque la, en el colegio yo ya hablaba de estos temas sin haberle puesto un nombre. Me acuerdo que debatí muchas veces, que estaba, debatía siempre con las alianzas, cuando se hacían debates siempre me ha gustado mucho argumentar. Entonces, siempre habían cuestiones como del aborto, el día de género, cosas así. Y yo siempre debatía, debatía, debatía. De repente te tocaba en contra y te dolía, pero desde ahí que me empecé como a investigar, a, a cuestionarme cosas, y bueno, en mi casa siempre he sido como la, la oveja negra de la familia que, que cuestiona todo, o sea, todo, todo, todo. Entonces, como mi papá ya, cállate un rato, no sé qué, deja de vivir a la gente, y yo como ya, pero si la vida estaba a cuestionarse todo, si no para qué y pero ya en, en cuarto medio ya le empecé como a poner más nombre a esto porque antes igual era un concepto desconocido según yo, como que el feminismo no había llegado a Chile como concepto tal, sino como solo las ideas sueltas que había que unificar entonces ya el 2017 como que a uno ya le empezaba a resonar como, como esto, así como ya yo soy esto y pienso esto y el 2018 ya me declaré feminista eh, cuando entré a la U y vi como el movimiento más en sí mismo y yo ya había leído un montón de cosas, escuchado un montón de cosas, visto un montón de documental y todo, sin haberle puesto nombre. Entonces... Este fue un poco mi proceso, no sé si había algo como muy exacto de, de proceso, como de suceso que me llevó a ser feminista, sino que desde chica siempre he cuestionado todo y he preguntado todo, entonces...
0: Igual me encanta eso, porque...
2: No hay nada que yo diga como este fue mi punto de inflexión. Igual yo creo que ser parte del colectivo siempre me ha hecho luchar mucho por mis derechos, así como... Chico.
1: Y eso encuentro muy cuático de ti, Pauli. Eh, como que ¿Qué? tú además de ser feminista y ser del colectivo, como... Ah, Pauli. Ah. Eh, como que tú además eres católica como... y muy creyente. Como que... Quiero que quede claro que no porque yo tuve esta experiencia mala, significa que todas nosotras la hemos tenido. O... Te pongo de ejemplo a ti ya la Josefa. Pero a ti, ¿cómo, cómo, además de eres del colectivo, no sé si eso te llevó algún problema dentro de la, de la iglesia o cosas así.
2: O... La verdad es que no. Al principio me daba como miedo porque yo hice la primera comunión igual grande, como a los 14, y ya había empezado a pololear con mi primera polola. Entonces igual uno tiene como ese miedo de qué dirán, no sé qué. Yo estaba pololeando cuando hice la primera comunión. Eh... ¿Qué origen? Y para nada, o sea, el cura, lo hablamos y me acuerdo muy bien de algo que me dijo, que primero la Biblia no se lee literal porque no es literal y segundo ha llevado tres traducciones para llegar al español. Entonces, claramente lo que dice no es exactamente lo que se quiere transmitir. Que Dios es amor y Dios no juzga, como Dios no castiga. Y lo otro que dijo que tampoco son las, las cosas no son pecados si tú no las consideras pecados. Eso lo recuerdo como muy bien, como... a menos que sean como los pecados, no recuerdo cómo se llaman los pecados, que son como imperdonables, ¿cachai? Pero si tú pecas sin saber que estás pecando, no es un pecado, por así decirlo. Entonces, como la gente que considera que la homosexualidad es un pecado, en verdad no tiene por qué meterse porque no es su acto, ¿cachai? Es como... Y aún así no deberían opinar, ni juzgar, ni nada. como
3: que...? Porque claro, como que esas son como opiniones personales.
2: Exacto, como... Chau. Mm. Y yo creo que... Igual es brigio lo mucho que influye como los sí, modelos que tenemos. pero yo creo que la gente se escuda un poco más en la religión para ser homofóbica más que ser homofóbica por la religión. Al menos sí. a mí... Mm, muy importante lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque va, al menos a mí lo que me ha pasado es que me he encontrado con mucha gente, mucha gente, muchos curas, muchas hermanas, muchas monjas en la vida, que no son así, ¿cachai? Como, no sé si tampoco son como a favor del colectivo, pero no te miran feo, no te hablan feo. Porque hay una persona y eso país es lo primero, ¿cachai? Entonces, como que en verdad no siento que sean 100% aferrados a su causa, sino que usan la causa para justificar su comportamiento. Eso me ha pasado mucho, Como... pero mm. nunca me he alejado de la, de la religión ni nada, siempre he sido súper creyente. Bueno, en verdad más de Dios que de la religión, en verdad, porque no es lo mismo. <risa> hay curas que sí hablan mal, hay monjas que también, pero Dios no, pues. son cosas aparte. Y eso es súper importante de destacar, en verdad. <risa> no sé qué más quieren saber de la religión y
3: eh, a ver, dale chiste, ¿no? <risa> es que es súper importante esa separación que se hace como entre las personas que hay en la iglesia, como la persona que, el cura que alejó a la Pau de la iglesia, a Dios. O sea, yo no soy creyente, pero... <risa> Ya he tenido, por ejemplo, porque igual hay muchas personas como probidad eh, como que ya en cuanto a la homosexualidad ya lo conversamos, como que eso como que, si no es un pecado para uno, no tendría por qué ser un pecado, o sea, Dios no juzga amor y amor. Pero, por ejemplo, las personas prohibidas eh, a veces se escudan en, en, la, en la Biblia y en la iglesia, pero me gustaría también destacar, por ejemplo, que a como que las personas que son católicas y que están a favor del aborto. Por ejemplo, si te querías escuder en la Biblia, en la Biblia dice que a María le preguntaron si quería tener al niño Jesús adentro de su vientre, pues si quería ser como la mamá. Y ella aceptó. Entonces, hay como consentimiento en, esa, en, ese, en ese embarazo. Entonces, ese sería como un argumento de por qué... Eh, eh, del aborto luego de una violación, porque ahí no hay consentimiento. Sí, pero. O sea, eso, como que me gustaría o si sea, Quizás es como uno de los argumentos que ocupan las personas que son católicas y que y que, son, que no son, que, que no son, no son antiderechos.
2: ¿Qué otro tipo de argumentos hay? Que igual hay un tema súper importante que es separar la Biblia de, de lo que pasa en la actualidad. Hay que pensar que la Biblia fue escrita hace 2020 años, fue escrita en el Nuevo Testamento. Entonces, igual hay que tener ojo que la escribió un hombre, no fue Dios directamente, ¿cachai? O sea, Él como que dio la, la, las bases, pero no fue Él. Eh, eh, ha sido traducida tres veces y no hay que pensar como todo literal, que fue lo dije delante. Y yo me he tocado con muchas personas católicas que son pro aborto, como a favor del aborto libre. Y de hecho muchas personas desde la iglesia, curas y, y monjas que han vivido y visto desde su labor, lo terrible que es parir sin, sin querer parir. <risa> oh, Eso es,
3: ¿Es todo un cuántico, cuántico. tema. <risa> de verdad. Entonces como que. Como que las personas que, que defienden que son antiderechos como que al final están fuera de contexto. Bueno, en realidad están fuera de contexto. Generalmente son gente con privilegios, que no que no conocen la realidad. Y que, y que no saben cómo, cómo pasan las cosas en verdad. No saben el contexto. Nosotras también. Eh, una, queremos hacer otra pregunta. Sí, dámosle. Sí. Yeah, sí, de que dale. cómo llegamos al podcast o por qué decidimos entrar al podcast porque porque dijimos ya bueno ya démosle a ver qué pasa porque porque por qué? yo parto yo nuevamente porque yo fui de las primeras primeras
1: primeras de este podcast <risa> Sí, no. Es que a mí me hablaron de radio hace el semestre pasado de si quería partir con este proyecto y, y yo tenía que juntar toda la gente porque obviamente yo no, no captaban como todo este mundo o no estaban tan familiarizados y son mayoría hombres. Entonces, ellos me preguntaron si quería partir y yo igual pertenezco como al grupo de feministas de ingeniería, entonces ahí me fue súper fácil como reclutar gente, hablarles y ahí aparecieron las chiquillas. Y no, y ahí me motiva a Caleta, porque, pucha, yo al ingresé el 2015 a Ingeniería, lo sé. En ese entonces, como las chiquillas, tal como hablan, desde el 2018 que el feminismo estaba muy fuerte, entonces yo pasé... ¿cuántos años? 2015, 2000? ¡tres años! <risa> <ríe> Tres años, como sin entender que muchas de las cosas que yo vivía, que comentarios que escuchaba de profesores, compañeros, en realidad estaban marcos. Eh, uno se las tenía que bancar nomás porque... Entonces, había que como que encontré esta oportunidad súper buena para en verdad reflejar los micromachismos que todavía se viven en la U eh, que todavía se escuchan en los en el patio bueno, en este minuto ya no tanto porque estamos online pero, pero encontré como una oportunidad
2: súper buena pero existen, aunque no se escuchen, existen sí, existen
1: y aún así, de hecho, se, se ven en los comentarios de Zoom en muchos casos. Ha, han habido compañeras que lo han dicho. Que yo ¿Sí? recuerdo que hubo una época en donde oh, aparecieron muchos comentarios muy penca en Zoom. No me puedo acordar de ninguna hora yo insisto, veo las grabaciones verdad me cargué en las yeah. clases originales veo todo enblociado eh, entonces no 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 estoy tan segura y filo y dije como hay mucha gente que en realidad quiere hablar y no, no tiene la oportunidad y le podemos dar voz a todas esas profesoras alumnas compañeras que han tocado le tocado vivir otro tipo de experiencia y reclutar a las chiquillas y aquí estamos trabajando para ustedes espera y eso, lo encontré como súper lindo sí, acá, la oportunidad de poder hacer esto. Y no sé, chicas, ustedes que igual han tomado el mando muchas veces <ríe> en esto. ¿Cómo, cómo se decidieron a entrar en verdad? ¿Por qué, ¿Por qué me contestaron el mensaje? A una completa desconocida en muchos casos.
3: <ríe> sí, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, José, ¿pero tú entraste por la pau
0: Ey. No, yo no, yo no entré por la Pau, yo entré porque la Emily que estaba en el podcast, yo literal fui demasiado como <risa> <risa> porque caché que la Emily estaba ahí, oh, ¿sí <risa> porque me encanta participar de cosas, literal le dije como hola, <risa> meto <Méteme> al proyecto, <risa> y ahí creo que la Emily le habló a ustedes y como que ustedes la dejaron y así, literal yo parecí de la nada. <risa> pero fui muy a la vida y en verdad fue una muy grata sorpresa conocerla a ustedes porque en verdad como que no sabía qué esperar porque tampoco había escuchado como demasiado porque era muy nuevo y todo pero la verdad es que fue una muy buena experiencia porque como que como decía la Pau y como igual ya hemos dicho antes falta visibilizar demasiadas cosas en ingeniería eh, porque son cosas que en general no conversáis, ¿sabes? como para que vamos a hablar del comentario que se tiró este gallo en clases como que filo para que... Pero hay que visibilizar todas esas cosas, pues, para que todas cachemos que estamos todas en las mismas, que es necesario seguir peleando, hacerlos notar y como decirle a la gente que en verdad todavía hay que seguir peleando y luchando contra todas esas cosas. Es muy importante. Y eso, por eso decidí entrar en verdad. Pático. Muy resumen.
3: Pático, yo como que entré porque porque quería hablar. Tenía como, oh, yo tengo mucho que me decir. Me no, yo tengo que, Quiero hablar. Tengo mucho que decir. Entonces no me podía quedar callada Era mi oportunidad. Eh, y lo mismo, como que las conocí a ustedes. Como que fue, fue muy bacán como el grupo, el equipo que formamos. Eh, pero eso, pues yo entré más que nada porque dije, no, como que... No me puedo perder esta oportunidad, hay mucho que decir, especialmente acá en esta escuela. Como que yo dije, ay, quizás, quienes van a estar en el podcast? Así como que nos van a decir lo que yo quiero decir, porque yo no sabía quiénes eran. Entonces fue como, no, yo voy a estar ahí sí, sí. De hecho, en un momento como que me lo cuestioné, fue como, ya, pero en bola me echan. Así como, si hablo mucho, quizás no es bueno. Pero no, anda como que, o sí. <risa> bueno,
1: chichi, te queremos decir que este último eh, capítulo de la vida. Ándate.
3: <risa>
0: <risa> anda despidiéndote rápido. <risa> no.
3: Pero um, eso, como que yo entré porque, porque hay mucho que decir en realidad. Como que hay muchas cosas que... Que, que se pasan por alto y además en ingeniería para que, pa que estemos con cosas ingeniería es ingeniería ¿Cacha? y ingeniería en la católica y hay, mucha, hay muchas cosas que no se hablan y todavía estamos partiendo el movimiento también todavía es como pequeño onda, sí es muy fuerte y tiene mucha energía y mucha motivación pero al final estamos como ayudando para que, para que, para que crezca al final lo que estamos haciendo es como darle sí. un empujoncito entonces, me gusta mucho eso también, en el territorio.
0: Total. Igual, igual encuentro que es bueno que, porque tú me ha tocado conversar con hartas profe, gente de la Dirección de Responsabilidad Social, que igual la escuela misma mm. está full como de nuestro lado, si se pudiera decir, como que apoyan todo el rato todo esto y todo. El problema más que nada yo creo que es como la gente que hay de Ingeniería. Más que como la escuela en sí, porque la escuela sí. en verdad es muy bacán, el decano es muy bacán y todo, o por lo menos la experiencia que yo he tenido entonces en ese sentido igual es bacán tener como el apoyo para seguir con todos estos proyectos sí, visibilizando es y todo ¿Sí?
3: es verdad, es verdad, es verdad no me recibió mucho hate eso sí, así que no, le doy libros. Si
1: ah.
0: no, pero
2: no, sí. terrible
0: bueno, y nos falta la Pauli, Pauli, ¿cómo llegaste?
2: yo llegué porque, bueno, conocí a la Pau en un contexto bien feminista entonces, o sea, como de tomar decisiones de, de peso, entonces, como que, y de hecho con la Cote también. Eh, entonces ahí las tres como que nos potenciamos harto en ese proceso, que en verdad fue muy penca, al menos ah, de mi parte. ustedes se conocen eh, de antes, ¿sí? ¿verdad? Po? Sí. Entonces, sí, me pasó eso, que, que ya nos habíamos apañado una vez y cuando nos invitó, yo fui como, voy. Sí, un proceso muy penca que. Pero en verdad no fue penca por la escuela, sino por las personas que estaban ahí en ese, en ese proyecto. Entonces.
1: Sí, en verdad con, con las chillas lo pasamos igual...
2: pésimo <ríe> en ese momento. Pero. Sí, eh... sí. No, lo pasamos muy mal. Teníamos que que decidiera algo muy importante y fuimos drásticas en nuestro pensamiento y valores feministas y mucho. como que nos trataron nos pésimo mucho, también. Sí, no estoy de... Entonces... oh, no. sí, en verdad
1: prefiero <ríe> no ahondar tanto en ese tema, pero pero sí lo pasamos muy mal y nos tuvimos que apañar en verdad las tres nomás. Y, y por eso en verdad las imité, porque sé que las chillas tienen muchos valores feministas y saben mucho más que yo incluso o sea, han estudiado mucho más <risa> y en otra experiencia
2: sí y yo acepté sí, por... y yo le acepté a la PAU porque primero es la PAU y fue como después de... de eso obvio que sí, voy y lo otro es que en verdad como la chichi también tenía muchas ganas de hablar como de visibilizar las cosas como sentía que pasaban muchas cosas en la escuela y que nadie las hablaba que nadie las escuchaba que nadie las veía entonces... Fue como ya, pero no podemos estar aquí solo quejarnos, así que yo voy. Y creo que ha sido un ambiente muy grato y muy bacán para mí. Vamos allá. <risa> ah, último
0: capítulo, chiquillas. Qué heavy, no puedo creer que llegamos al último capítulo. Sí, igual nos costó caleta. Al fin. Ah, sí, no. como... sí, la vimos negra en algunos sí. momentos.
1: Sí, es que. ¿Qué
3: aprendizaje les dejo hablando de eso? ¿Qué aprendimos? Organizar el tiempo para poder grabar. Yo creo que como que... <risa> sí, como que aprendimos lo que se aprende como... Primero como en todos los proyectos, como que... Hay que ser como un compromiso... Como todo lo que conlleva hacer un proyecto.
0: Sí, yo creo que en términos más abstractos que... así... Yo creo que ya aprendí que es muy importante conversar... Las cosas como para tu desarrollo personal. En el sentido que... ponte tú como mi desarrollo así... Términos feministas, como que hay cosas que... Yo nunca había conversado así como explícitamente con nadie... Y como que me sirvió caleta conversarlas con ustedes. Porque además que saben caleta y todo, como para formarme mejores ideas y como que ser más elocuente con mis propios pensamientos. Creo que eso fue muy importante.
3: Mm. Sí, a mí me pasa de que, eh, y me pasó también acá, que me pasa lo mismo como que hablando como que uno desarrolla como más las ideas. Y aparte como que desde el feminismo como que uno puede extrapolar esta weá a todos los temas de la, del universo. Así tú podías hablar de del medio ambiente, tú podías hablar de la, de la desigualdad social, de clase, podías hablar de absolutamente de todo. Entonces, y eso como que me pasó tanto antes de entrar al podcast como acá, como que hablar como con otras personas de más cosas y de como que uno puede formarse todo sí, un mundo. Sí, definitivamente. Todo el mundo, todo el mundo. Yo de
1: verdad, antes del podcast, como que había tenido un par de parte de varias experiencias FOME, eh, tanto en la U como en mi vida personal como de feminismo, en donde el feminismo me ha ayudado bastante. Pero aún así eh, no había estudiado casi nada. Como que sabía lo básico, eh, lo que veía, me había visto un par de documentales, pero en sí yo me sentía como bastante pobre en defender ideas feministas. Entonces, después del podcast, escuchando a profes bacanas que tuvimos, a invitadas demasiado geniales, el ver su experiencia, siento que igual uno se enriquece bastante del de final de nuestras propias compañeras. Como que aprende mucho.
0: Sí, te voy a mm. contigo.
3: Tipo, y, y más como de, bueno, aparte que uno aprende del conocimiento de las otras, uno aprende también de la experiencia.
2: ¿Y tú Pauli, qué aprendiste? Yo he aprendido a. a... No sé si a compatibilizar, pero como a escuchar otras opiniones, porque a pesar de que aquí somos todas feministas, tenemos opiniones muy distintas en muchos aspectos, hay que quitarse eso de juzgar a la otra solo por una opinión o un pensamiento, porque al final vamos todas en la misma lucha, y siento que muchas veces nos pasa como ya, pero es que yo soy, yo estoy a favor del aborto, y yo soy feminista liberal, separatista, no sé qué, entonces como que esa es la mejor manera de hacer el feminismo, y la sí. compañera de al lado dice, no, pues yo soy pro vida, eh, yo pienso así y también creo en el feminismo y también participo del feminismo y creo que aprender a tolerar eso y convivir con eso es súper difícil, súper importante y a pesar que aquí no hemos tenido como opiniones tan radicalmente distintas, igual es un paso para, para cohesionar el feminismo en algo que, que buscamos todas al final como independiente de que tengamos opiniones distintas en ciertas áreas. Así que a mí eso me ha ayudado, caleta y siento que he aprendido mucho de muchas cosas, como hacer, desde hacer guiones hasta opiniones distintas, hasta argumentos distintos. Igual, lo bueno, o sea,
3: es bacán eso de que tengamos opiniones distintas, porque al final eso enriquece Chico. el movimiento. Onda, de eso, como que eso lo hace mucho mejor. Es sí, que sí,
1: siempre es bueno escuchar a la, a la compañera de al lado, que obviamente todas vivimos experiencias distintas, todas crecimos en ambientes muy distintos, eh, fuimos a colegios distintos, en distintos entornos. Eh, obviamente todas vivimos el feminismo desde otro sector. Como, es súper difícil estar en el mismo lugar, pero siempre se puede aprender de, la de al lado y saber que al final la misma, vivimos la misma lucha, como pese a tener vidas diferentes, todas buscamos lo mismo. <risas> Al final hay igualdad. Sí, no tenemos que apañar también. Sí. Ya. Yo creo que con eso cerramos. <ríe> sí. Les vamos a dejar una recomendación de segmento cultural. Esto es un poco más histórico. En Netflix pueden encontrar el documental Feministas... Eh, en el cual se narran historias eh, de la segunda ola del feminismo es súper interesante porque como que van recorriendo el libro que sacaron de fotos de esta segunda ola y entrevistan a esas mismas mujeres que aparecen en la foto hoy en día como no sé cuántos años después es entonces bacán. ya están viejitas y cuentan como su experiencia y es súper bonito el documental en verdad lo, lo recomiendo 100% sí, véalo aprovechen las vacaciones para ver este tipo de cosas <risa> Ya Pauli, dale con el cierre final
2: El último <risa> Ya gente, esto ha sido todo por esta temporada Nuestro último capítulo Por ahora, esperemos que les haya gustado Escucharnos tanto como nosotras Nos gustó conversar y hablarles De este hermoso movimiento Y en la frase célebre de hoy Tengo Y hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto, un mundo más justo, un mundo de personas más felices y honestas consigo mismas. Y esta es la forma de empezar. Tenemos que criar a nuestros hijos de otra forma y también a nuestra hija. Esta hermosa frase la dijo Chimamanda Nosi Adichi.
1: ¡Chao! ¡Chao! Que estén bien,
2: cuídense mucho. Mac.